0: Hola, bienvenidos una vez más a HIT, este espacio que queremos compartir conocimientos y bueno, pensamientos siempre optimistas y positivos. Les mando un saludo a, a todos y todas desde Barcelona, España. En el día de hoy tenemos un invitado que nos traerá mucha información acerca de software y el mundo de la tecnología. Es un empresario que cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la tecnología y además. A, es fundador de la empresa 1950 Labs desde el año 2016, así que es, cuenta con una experiencia también como empresario y además es organizador de uno de los eventos más importantes en Uruguay que se llama Campus Party, que se da en Punta del Este, que tiene un lugar en Punta del Este, donde se genera mucho networking, mucha generación de, de intercambio de conocimientos, que es ...súper importante para todos en Uruguay. Así que muchas gracias, Leonel, por compartir este espacio con nosotros. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Lorena. Un gusto, la verdad, estar acá.
0: Bueno, para empezar, eh, queríamos un poco, para entrar en contexto y de conocer más de 1950 Labs... ...era un poco conocer qué tipo de proyectos manejan en, en la empresa, que es una empresa de desarrollo de software... ¿Y para qué tipo de mercados, por ejemplo, trabajan?
1: Bien, nosotros actualmente estamos trabajando para el mercado interno de Uruguay y estamos trabajando para el mercado eh, del exterior. Lo segmentamos de esa forma por un tema de facilidad. Son dos mercados bien diferentes. En el, en el mercado externo estamos trabajando con Canadá, estamos trabajando con Estados Unidos, fuerte en Estados Unidos, y estamos trabajando con Israel. Eh, esos son los mercados eh, en los cuales trabajamos, pero apuntamos específicamente a Estados Unidos y Canadá, que son nuestros mercados principales. Y bueno, el tipo de proyectos es variado, el software vos sabés que hoy en día está en, 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 en absolutamente casi todas las instancias que, que tenemos de la vida y, y parejamos desde un, algún proyecto de superación personal a como algún otro proyecto de, 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 de búsqueda de empleo, de lo que vendría a ser como un job board pero con una aplicación. Tenemos también un otro, un otro proyecto de telemedicina que estamos, que estamos haciendo. Y, bueno, el fintech también, que tenemos un, una, una, una especie de vertical de, ya formada por la trayectoria que tiene la empresa dentro de, ese, dentro de esa industria. Que ahí trabajamos con un, con un par de partners integrando bancos con productos que, que son de estos partners.
0: Bien. O sea que trabajan en todo tipo de, bueno, en muchas líneas o tipos de industrias diferentes, y con desde Uruguay, Israel, Estados Unidos, y, ¿me habías dicho? Canadá. Canadá, bien, bien. Bien, y... Ustedes, en todos en, en este contexto, lo que hemos escuchado es que la tecnología se salva totalmente, que no le ha impactado absolutamente nada, este, que uno si trabaja en tecnología, porque además es un, es un espacio, es un, un tipo de eh, organizaciones que ya tienen como toda una tecnología, un, un know-how para trabajar de manera remota. Este, sí, y como tú decías. Como, como tú mencionabas, el, el, bueno, se puede hacer desde Uruguay para cualquier país, eventualmente viajando un poco, pero también se podía realizar. Ahora, no es lo mismo trabajar remotamente que la tecnología lo permita a que toda la empresa, todos los días, esté remoto o bastante más remoto que antes, digamos. Eso, ¿qué, qué, ¿Qué impacto ha tenido en el, en el trabajo que realizan ustedes?
1: Bueno, realmente, como tú bien dices, dentro de lo que es el contexto, eh, la industria de tecnología es una de las industrias que está más preparada para, para, trabajar, para trabajar remoto. Ya lo hacíamos. Eh, lo, que nos, lo que nos ocurre hoy es que tenemos, como tú bien dices, trabajar absolutamente todos remotos y hay reuniones eh, eh, que son claves, que son las de reuniones del lunes, donde... Decir, bueno, ¿cuál es la planificación para esta semana? ¿Cuáles son los, 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 los nuevos proyectos que están por, por, por venir? ¿Cuáles son los problemas? Todas esas cosas que a veces lo hacías a, en, de una forma cercana, en, en, en un face to face, hoy tenés que hacerlo de una forma remota. Ahí te cambia un poco porque porque bueno, no estás acostumbrado quizás por la dinámica, pero te acostumbras rápido. O sea, no hay una, eh, tampoco para, para nosotros, no hay, ya, ya, al haber, tener, eh, tener experiencia con las tecnologías de Zoom, con las tecnologías de, de Hangouts, Skype y otras, honestamente no tenemos una sola, utilizamos varias, eh, nos adaptamos a la, a, la, a la circunstancia de que un cliente nos, nos solicite eh, y eso creo que también es una lección aprendida, no hay que adaptarse solamente a una tecnología, sino adaptarse al cliente, eso es lo principal. Eh, al ya tenerlo incorporado, no sé, es bastante sencillo. Todos manejamos laptops, todos manejamos laptops, podemos trabajar en nuestras casas sin problema. Ya hacíamos trabajo remoto, teníamos, lo tenemos como beneficio dos veces a la semana trabajando de forma remota. Entonces, eh, todos, de una forma u otra, todos los empleados de 1950 Labs y colaboradores externos, tenían un acceso a un internet de, 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 de velocidad. Acá en Uruguay, como tú bien sabes, Lorena, eh, ya tenemos Fiber to the Home en, en casi un, eh, un 100% de lo que es la capital. Entonces todos se tienen conexión por fibra óptica de alta velocidad, y eso nos facilita un montón. Comparado con eh, otras realidades, quizás que, que, que no es así, que están con cobre todavía, o o que de repente no estaban acostumbrados a trabajar con laptops, que tenían computadoras fijas, y bueno, se encuentran con esta realidad de golpe, y tienen que salir a comprar, o tienen que salir a hacer, a hacer malabares con la, con, la, con la realidad particular de cada empresa. Pero, pero bueno, hemos encontrado sí desafíos en, en, para poder mantener la cercanía, eh, por ejemplo, las relaciones personales Hay cosas que se pierden Cosas de que te vas a tomar un café a la cocina Y te desenchufas un poco Y en esa charla descontracturada Tenés el, 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 el sentimiento de, el, el sentimiento de piel, de contacto De que algo no va bien con alguien Por ejemplo, le podés preguntar ¿y che ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo en el proyecto? ¿Cómo te está yendo en...? En, en general, en otros ambientes, en otras, en otras cosas de tu vida, ¿no? Que cómo, che, ¿Cómo va la familia? Y ahí tenés un contacto diferente, tenés una cercanía que, que hoy es difícil de manejar. Eh, eh. Lo que hemos hecho nosotros, hemos hecho una reunión que se llama Desde Casa, la estamos haciendo todos los miércoles, la lo hacemos a la una de la tarde, y contamos un poco en qué andamos cada uno. Eh, no solamente del el tiempo de proyectos, sino en que andamos en la vida en general, en este contexto que... Que, no, que, no, que nos presenta oportunidades sino que presenta desafíos. Pero, pero bueno, ¿cómo las estamos manejando? Y ahí han surgido muchas ideas, han surgido muchas ideas de, de, de cómo seguir eh, haciendo estas interacciones, eh, pero de otra manera. Hemos creado, eh, usamos Slack, primero. O sea, estoy nombrando todas las tecnologías, todas las empresas. Espero que, que te patrocinen en, en algún momento el video, pero... Eh, <risa> Perdón, pero eh, bueno, usamos Slack y te hemos creado canales específicos para temas que antes ni nos imaginábamos. Bueno, por ejemplo, uno de tips para padres eh, surgió en la, en la conversación de ayer de miércoles. Y es, es fantástico que, que se empieza a dar eso entre, entre, entre los empleados de una forma espontánea. Y porque ellos mismos fueron los que los invitaron, che, mirá, porque había un está Sebastián que fue recientemente padre, entonces empezó a hacer algunas preguntas y otro le surgió una aplicación y bueno, eh, por ahí salió el canal de, de tips para padres y cosas así que van surgiendo, eh, creo, que, creo que esta industria, la industria de tecnología estamos más que preparados para, para afrontar este, este, este nuevo contexto y aprovechar las oportunidades que trae, porque no te olvides de una cosa, Ahora todos tenemos que trabajar remotos. Nosotros estábamos acostumbrados a trabajar remotos. Entonces podemos compartir parte de esa experiencia en otras empresas que no estaban acostumbradas a trabajar remotos. Y nos es más sencillo poder integrarnos con ellos. Eh, poder eh, eh, colaborar de otra manera. Eh, brindarle más valor. Y eso, eh, para lo que hacemos nosotros, por lo menos en 1950 Labs, es, es, es un beneficio. Es un beneficio. Y bueno, por ahí va más o
0: menos la cosa. O sea que ustedes usan como herramientas tecnológicas para, su, para de alguna manera contrarrestar esto de no estar conjuntos en una oficina bueno, tres días por semana o, o a veces, dependiendo, no todos, me imagino los colaboradores elegían dos días desde casa capaz que alguno uno o salteado porque no todo el mundo tiene esos espacios armados en sus casas este, Pero Slack, Slack Skype, Hangout, ¿qué, ¿qué otras herramientas usan?
1: Zoom. Zoom es otra Zoom. herramienta que utilizamos, sí. Tenemos una wiki interna también que utilizamos. Eh, tenemos un, un sistema interno que, que se llama Simple Checkings, que es un, es un sistema que nos permite... A ver, es, es, es como responder en qué andamos cada uno y coordinarnos internamente, pero no necesariamente estando en, en, en el mismo momento en una reunión. Entonces yo puedo contestar y puedo decir en qué estoy, y después viene Pedro, que lo, dentro de una hora y se suma y ve en qué estoy yo, me hace algún comentario y él responde en qué está en ese momento. Eso es una herramienta interna que desarrollamos de colaboración. ¿Y de sí, ustedes? ¿Desarrollo propio? Sí, sí, es nuestra zona que usamos eh, para, para brindar más valor a los clientes. Y después, lo otro que utilizamos, email obviamente, que es imprescindible, el, el viejo y querido email. Eh, ¿Y qué más te puedo decir? Que, que utilizamos Trello, obviamente, Trello. Trello utilizamos un Trello. montón para la, parte, sí, para la parte de... Para la parte de organización de, de, de proyectos y organización de departamentos, utilizamos Trello. Eh, dicho esto, cada cliente eh, tiene su realidad particular. Y, y nos adaptamos también de la misma forma que nos adaptamos utilizando Skype, utilizamos Hangouts, utilizando Zoom, a lo que el cliente utiliza. Hay veces que nos encontramos que el cliente utiliza una herramienta diferente a Trello, por ejemplo, Jira. Y bueno, ahí nos acoplamos y para ese cliente particular utilizamos Shira. Pero, pero es eso, son herramientas de comunicación, herramientas de email, eh, herramientas de, de, de proyecto, de gestión de proyecto. Pero con esas tres cosas es donde... Son, son las cosas que hay que buscar Leonel, para esta... Realidad.
0: Entonces, Leonel, entonces estas herramientas se definen un poco en base... A las necesidades del cliente y sus procesos que ya vienen funcionando, y un poco a las necesidades del equipo de ustedes. O sea, como que se conjugan ahí ambas necesidades y se define qué canal o qué herramienta es más pertinente para esta información o para este proceso o para. ¿No? Exacto, una, primero. Una conjunción primero que, de, de variables.
1: Mejor. Sí, pero primero que nada, es, es el. El cliente es el rey, el cliente es el que manda, pero el, el, el cliente es el que paga la fiesta. Entonces, eh, lo que hacemos es, es brindar ese servicio, eh, nuestro servicio, lo distinguimos como un servicio más boutique, más cercano, adaptado a lo que el cliente necesita. Entonces, tratamos de hacer eso, tratamos de, 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 de hacer una, una simbiosis con los sistemas que tenga el cliente eh, dentro de lo posible, hay veces que que necesitan temas de seguridad y, y, y el licenciamiento por medio, y, y bueno, no es tan sencillo. Pero en general, en el, te diría, en el 90% de los casos, usamos lo que, el cliente, lo que el cliente utiliza. Y para la parte interna tenemos dos coordinaciones. Tenemos una coordinación de proyectos con el cliente y tenemos una coordinación interna, interna que es, es a, la, a, los, a, la, a los departamentos internos y a la, y a la comunicación interna de 1950Labs. Y ahí sí, tenemos nosotros definidas nuestras herramientas que preferimos y que utilizamos. Y esas las ponemos, o sea, como, eh, las ponemos como las herramientas oficiales, por decir una manera que, que vamos a estar utilizando de forma interna. Entonces tenemos dos capas. Tenemos la primera capa, que son las herramientas internas, que todos utilizamos. Y después tenemos las herramientas del cliente, que son las que, eh, que ahí varía dependiendo de cada realidad del proyecto.
0: Entonces, de alguna manera, Leonel, lo que me comentabas un poco de que dentro de Slack crearon un canal para tips para padres, otras reuniones que son los miércoles a la una de la tarde, bueno, de cómo andan o cómo se sienten, ¿no? Eh, de alguna manera esas tecnologías que ya venían en funcionamiento y en fu marcha se empezaron como a, a, a ampliar para... Cubrir también otras necesidades, ¿no? Como que les fueron sacando más partido a, ese, a esas herramientas, digamos, ¿no? Lo que, lo que voy entendiendo de lo que me vas contando. Claro. Y que esto también es una oportunidad, porque en realidad, este, en mi opinión, desde, desde la gestión de recursos humanos, el poder conectar eh, estos dos aspectos que, que en otros momentos... Eh, ficticiamente, en me entender, los aspectos personales y los aspectos laborales parecían estar como mucho más separados, ahora empiezan a estar como más juntos o más cerca del trabajo, porque si uno está en su casa con sus hijos, con su pareja, que también está eh, trabajando desde su casa, ya se convierte, y no por elección, porque en realidad si uno elige... Estar trabajando de casa, sus hijos no están, su pareja no está, o sea que en un contexto diferente, eso hace que claro que la organización despliegue otro tipo de recursos para dar un apoyo no solo en las tareas, sino también a nivel emoción, emocional, pero no como un terapeuta, sino como, como alguien que acompaña, entendiendo que si la persona está muy nerviosa o demasiado preocupada con lo que sucede, en, en el contexto No puede eh, producir bien Digamos, no puede enfocar Su atención en, en La tarea que se le asigna de repente Entonces, esta idea que mencionas de, Desde casa Me parece una buena idea para también Descomprimir un poco y acercar Desde otro lugar A los, a los compañeros de trabajo ¿No? De alguna manera
1: Totalmente este, eh, Lo que hemos hecho es potenciar Herramientas que ya veníamos trabajando eh, ¿Cómo las potenciamos? Eh, bueno, las institucionalizamos, creamos algunos manuales, dedicamos algunas horas en, en ver cuáles son las mejores prácticas y adaptarnos a esas mejores prácticas, crear alguna otra práctica eh, eh, quizás no tan mejor, pero más adaptada a nuestra, a nuestra realidad. Y, y sí, por supuesto, entender lo que es el, el, el contexto personal de cada persona. Eso es esencial. Hoy están, estamos trabajando desde casa. El Trabajar de casa implica todo eso que tú mencionaste ¿sí? y hay que adaptarse a esa, a esa situación. No podemos pensar que vamos a tener una, una, una meeting eh, de, de traje, de corbata, eh, en un ambiente eh, súper serio cuando eh, eh, es una persona que acaba de ser padre y que, y que sabemos que tiene otra responsabilidad mucho mayor el trabajo, que tiene otra responsabilidad, que tiene que atender y tiene que estar pendiente de ella. Entonces... Hay que coordinar un poco más las reuniones, hay que, hay que ser más tolerantes, eh, eh, presentar la, la informa, un poco la informalidad de esas situaciones eh, particulares de, de, de cada hogar como, como algo, eh, no sé, como algo diferente, como algo normal, como algo que hay, que hay que vivirlo, hay que transitarlo. Lo interesante es que estamos todos en la misma situación. Entonces no es, eh, no es algo raro, es lo normal. Está bárbaro que es así, porque si te si te lo pones a pensar, eh, por primera vez estamos alineando más lo que es el trabajo a nuestra vida personal. No es que han, no es que nos está mandando el trabajo eh, sobre alinear nuestra vida personal, sino al revés. Ahora es el trabajo, que se tiene que adaptar un poco y nuestra vida personal manda alinear el trabajo. Y no hay cómo evitarlo. Eso es lo mágico, creo, que de este, de este momento, que es una oportunidad, porque no hay cómo evitarlo. Y, Termin ¿en qué terminamos? en, en conectarnos mejor en, entre dos esas dos realidades y, y a la larga esa conexión eh, yo eso, por lo menos la visión que tengo es, es una vida más feliz eh, fíjate que si podemos adaptar mejor nuestra vida particular a lo que es el trabajo y hacer que esas dos conjuguen de una u otra manera somos seres más felices y te digo más el no tener que ir a la oficina eh, te regala tiempo de vida eso, eso es esa parte de la pregunta pero creo que es interesante resaltarlo en este, en este, en este contexto porque venimos hablando de cómo, de cómo cambia el trabajo eh, ese tiempo extra que ganás es tiempo de vida y olvídate nada no hay sueldo que te pueda pagar eso así que bueno eh, más o menos esa es un poco la, 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 la perspectiva de cómo lo hemos eh, cómo lo estamos encarando cómo lo estamos encarando desde la empresa
0: esto que decís, Leonel, me gusta porque de alguna manera lo que planteas es, bueno, antes el trabajo se tenía que adaptar a la vida y ahora la, la vida personal se tiene que, eh, o sea, es el trabajo el que se tiene que adaptar a la vida personal. Al revés. Este, nosotros desde Recursos Humanos siempre hemos hablado... De que, de que el hombre, el ser humano, es uno solo Y obviamente una persona que acaba de tener un hijo O se ha separado de su pareja No rinde de la misma manera Que una persona que está con, no tiene tantas responsabilidades O vive con sus padres Su realidad personal siempre impacta en los resultados Que las personas tienen Lo que pasa es que ahora Indudablemente esto nos, nos obliga a ver a las personas de manera como integral, y en mi opinión también esto está teniendo, es, es mi, mi percepción, pero digo, un poco en el trabajo con los clientes, está teniendo un impacto sobre la gestión, pero mucho, mucho, mucho sobre el liderazgo. No sé vos qué opinás, pero como que se les, se les está exigiendo de una manera el liderazgo que considere esto de la tarea, pero además eh, tener reuniones con, con con la persona que trabaja con, con tu equipo, cómo se siente, cómo, o sea, ta, también exigiéndole, de la misma manera que le venimos exigiendo a las tecnologías que ya usábamos, eh, más, más canales de otros temas, también al liderazgo se le está exigiendo como ampliar su visión y decir, bueno, esto también tiene que ser considerado, y a, en mi deseo sería que esto se mantuviera no tan así, porque no no va a ser tan, tan intenso, porque también debemos considerar las incertidumbres que le genera el individuo todo ahí el contexto, pero digo, independientemente de que el liderazgo sí puede incorporar alguna de estas herramientas con las que continúe considerando el individuo como en un sentido más amplio, digamos, no sé si el liderazgo estoy hablando, que, que para mí en sí. este momento se le está exigiendo mucho, es, es como... También quién, quién ayuda al líder, ¿no? Porque el líder también es una persona que está en el mismo contexto, digamos, ¿no?
1: Sí, son dos realidades diferentes. Es, es el, el, contributor, el, el, perdón, el que contribuye y, y, y el líder. Son dos, son dos realidades diferentes. El, el que contribuye termina, ¿qué termina pasando? Está más empoderado. Hoy en día está mucho más empoderado y tiene que estarlo porque va a tener que tomar pequeñas decisiones que antes iba poder delegarlas o va a poder preguntar. Hoy tiene que tomar esas decisiones y tiene que organizarse un poquito mejor el tiempo. Tiene que trabajar en eso, tiene que sentir que es dueño de ese tiempo, y él está decidiendo ir a trabajar, y él está decidiendo cumplir las ocho horas porque tiene que estar haciendo ocho horas, depende de la red de cada uno, ¿no? Hay algunos que trabajan seis, acá, acá en el lugar trabajamos ocho horas, eh, por lo general. Eh, y el líder, el líder tiene que adaptarse a... Delegar más, a, a confiar más, en liderar más por objetivos, eh, no liderar tanto en, en command and control, como podríamos estar, eh, vamos, eh, la mayoría de las empresas eh, estaban a, acostumbradas a, a utilizarlo. Quizás no en tecnología, pero en empresas más tradicionales sí. La empresa más tradicional es de tenerlo cerca, de ver que está mirando la pantalla, que no está mirando WhatsApp, que no está mirando Facebook, que no está mirando... cosas. Hoy en día no podemos hacer eso, porque no te puedo mirar la pantalla. El líder no puede mirarte la pantalla y no puede saber qué estás haciendo. Pero lo que sí puede saber es cómo está avanzando en la tarea que te asignó. Entonces tiene que trabajar más en qué? En definir esa tarea, comunicártela correctamente y liderarla correctamente. Que esta última parte... Significa, eh, no es estar todo el día preguntándote cómo vas, cómo vas, cómo vas, cómo vas, sino saber cuánto va a durar esa tarea, entender que puede haber una desviación en ese tiempo, que puede hacerse antes o puede hacerse después la completitud de la tarea, y poder recibirla y evaluar a ver cómo la realizaste. Entonces, es una forma de liderazgo diferente. Creo que, creo, que, creo que se le exige mucho más al líder que al contributor, que al que, que, que contribuye a ejecutar la tarea. Hoy en día.
0: Bueno, porque en realidad, a ver, en, 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 muchos, eh, en muchas verticales de negocio, pero incluso, yo te puedo asegurar que muchas empresas de tecnología se seguía haciendo así, el argumento de siempre se queda después de hora, ha trabajado alguna hora el fin de semana, eso era un argumento para decir, ah, está comprometido, tiene la camiseta puesta de, de la organización. Seamos sinceros. O sea, eso sigue, seguía pasando. Entonces, yo creo que esto deja, eh, yo una vez hice un video hablando del trabajo remoto, que invitaba a todos a que probaran dos, tres días a tener gente remotamente, porque eso obligaba a dar cuenta si teníamos realmente KPIs o indicadores de rendimiento o si nos estábamos fijando en está frente a la computadora, sentado, llega en hora, se va más tarde, pero no sabemos si está comprando en Amazon o comprando en eBay. O sea, en realidad está frente a la computadora, pero alguien pide decir quedarse después de hora para una after work, after office, siempre se ofrece. Entonces, ojo también acá que en Recursos Humanos hay una cosa de la que venimos hablando hace mucho tiempo que es el sesgo el sesgo de, de, de lo que uno ve que está contaminado por, por que cuando uno empieza a desagregar, a veces me he encontrado con clientes que me dicen, quiero desvincular a esta persona. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad, y cuando empiezas a desagregar, eh, este, este objetivo que lo puso, en base a qué se puso, y es como, en realidad, en realidad es porque no me cae bien. O sea, es crítico lo que te estoy diciendo. Pero es, porque no cae bien al líder. Entonces, esto deja al desnudo, digamos, el, el trabajar remotamente, con una gestión remota, donde además no podemos estar como te fue, como te fue, como te fue, todo el tiempo, todo el tiempo. Tenemos que empezar a tener herramientas de gestión, o sea, obviamente tecnología, más tecnología dedicada al poder tener indicadores claros del rendimiento, de la performance de la gente, de la misma manera que Trello, que, bueno, que también las metodologías ágiles ayudan mucho a si de sprint a sprint uno tiene o no tiene lo que dijo que iba a tener de acuerdo a lo que estimó el equipo. En, en tecnología es como un poco más visible, pero en realidad las empresas de tecnología también tienen áreas de finanzas, también tienen áreas de recursos humanos, y qué está pasando con esas otras áreas, cómo se mide y a veces chocan el área de operaciones y la... Entonces, es un tema como muy importante, no, no tan eh, dramático para las empresas de tecnología que venían trabajando con metodologías ágiles y con una visibilidad mayor, pero en otras, en otras eh, verticales sí que realmente la conclusión final es me cae bien o me cae mal. O tenemos cosas en común, nos llevamos bien, pero en cuanto a performance... Eh, y eso es un tema como muy importante que a mi criterio también es una oportunidad de mejora porque los negocios no totalmente. funcionan porque me cae bien o me cae mal. funcionan si totalmente. producen.
1: Totalmente, totalmente. ¿Sí? Y, ese, y y totalmente y lo interesante acá es la situación es fuerza a todos a hacerlo. No es eh, que una persona va claro. a probar. Entonces, tenemos todos que hacerlo. Y tiene que funcionar. No es que digas, bueno, voy a tratar y si no trato después vuelo para atrás, ¿no? Tiene que funcionar. Y ahí es realmente cuando, eh, cuando, cuando ponemos, eh, como decimos acá, toda la carne en el asador, ponemos todos los, todo, todo lo, todo los, todas las fichitas a que funcione y realmente le hacemos el esfuerzo, le hacemos el push para que eso ande. Eh, pero es muy interesante. Es, es una... Es, es, yo estoy muy eh, contento de que, de, que, de, que, de que exista esta oportunidad eh, obviamente que la situación no, la situación es no es no, 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 no por eso, pero, pero bueno, sí estoy... Eh, tengo una visión muy eh, positiva de lo que va a dejar a nivel de trabajo y a nivel de la forma de, de, de trabajo. Creo que vamos a estar evolucionando y, y no solamente una industria, dos industrias, tres industrias, sino todas al mismo tiempo. Y eso pasó, por ejemplo, cuando se resurgió Internet y... Y las comunicaciones ya no se hacían por fax, ni por ni por el facimil, ni, ni, ni y empezaba a existir el mail, empezaban a existir otras cosas. Eh, entonces yo, yo creo que ese es, es un punto de quiebre de ese tipo, que nos vamos a dar cuenta de, de quizás cuando haya pasado dos años para adelante, pero es, es lindo vivirlo, ¿no? Está bueno vivirlo, está bueno ser parte de eso.
0: Sí. Es interesante, aunque desafiante, porque yo tengo una frase que dice, es una frase como que me acompaña muy seguido, que es, el éxito no vive en el mismo barrio que la zona de confort, o sea, no vive en el mismo lugar, porque uno para aprender tiene que salir de la zona de confort, y sin duda que muchos estamos saliendo de la zona de confort porque intentando como decíamos, estamos, la productividad tiene, es el core, es el centro del negocio, no es aledaño, ¿no? Adyacente, es central tener claro cuánto la gente está performando, se está performando o no. Pero me parece que eh, en Recursos Humanos esto de que la, la zona de confort y, y el éxito no están en el mismo lugar. Y además, eh, desde el lado del, del comportamiento de, los, de las personas, Sabemos que eh, muchas veces para que los cambios se generen, se tiene que generar como un sentido de urgencia. O cambio o, o desaparezco. Entonces, bueno. porque, porque la zona de confort es cómoda, es muy cómoda. Es bueno. Nadie quiere cambiar, honestamente. Más allá que siempre decimos que la constante es el cambio. El ser humano en realidad está diseñado para sostener, para, para replicar modelos que aprendió antes en situaciones anteriores, las replica. O sea, no está diseñado para innovar, es salir de nuestra zona de confort. Y esto salir de nuestra zona de confort de manera como obligada. Y, por último, lo que te quería preguntar tu opinión es en base a, eh, más específicamente, no, no tanto en relación a 1950 Labs, sino al mercado laboral en sí. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te parece que esto va, o cómo? Porque no tenemos... La bola de cristal, no sabemos qué va a pasar, pero un poco eh, soñando para adelante, ¿qué, parece, ¿qué te parece, que, de qué forma te parece que, que impactará en el mercado laboral o el tipo de trabajos que, que serán más demandados en el futuro cercano? Porque, digo, todos estos cambios de que decimos de generar indicadores de liderazgo de otra manera generan que los puestos, las job descriptions sean otras, las inscripciones Obviamente. laborales. ¿Cómo, ¿Cómo te parece que impactará esto en el mundo del trabajo?
1: Mira, esto llegó para hacer, para, para hacer una disrupción en el mundo del trabajo, o sea, no hay vuelta atrás, esto es así. Eh, tenemos que tomarlo como de, esa, de esa manera. Creo que es una evolución, creo que nos va a permitir trabajar de una forma más global. Si yo puedo trabajar de forma remota con una persona que vive a cinco cuadras, o puedo trabajar de una forma remota con una persona que vive a cinco kilómetros, puedo trabajar de una forma remota con una persona que vive a cinco países, o a cinco continentes. Bueno, cinco continentes, no hay tantos ahí,
0: seis.
1: Sí, cinco zonas horarias. Cinco zonas horarias, quiero decir exacto. Eh, lo que quiero decirte es, podemos eh, trabajar de una forma global, Podemos trabajar de una forma más integrada, podemos acceder a otros mercados que antes, eh, por la forma de trabajo que teníamos, por la política de trabajo que teníamos, por las maneras que esperaban nuestros clientes que trabajásemos, no era posible. Hoy en día lo vamos a hacer. Va a ser mucho más eh, urgente el tema de alinear la cultura personal con, el, con crear una cultura y alinearlo a nivel de la empresa. A nivel de cultura va a ser muy importante. Porque traemos una cultura como personas, traemos una cultura por, por nuestra nacionalidad, por donde nacimos, donde crecimos. Las empresas tienen su propia cultura. Alinear esas culturas o crear una forma para la cual varias culturas puedan trabajar, creo que eso va a ser algo muy importante de aquí a futuro. Y, y bueno, vamos a ver que algunos puestos, van a, algunos puestos de trabajo van a ser menos demandados, pero otros van a ser muchísimo más demandados. Lo que, es el trabajo, lo que es el trabajo de tecnología, todo lo que está alineado a la parte de tecnología, va a ser súper, va a estar explotando. Todo lo que es la parte de salud, obviamente, va a estar eh, explotando en lo que es la parte de telemedicina. Eh, en general, todos nos atendíamos eh, en, en, en medicina con una persona de, 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 de con un doctor médico en nuestro país. Hoy en día con la telemedicina vamos a poder, esta forma está surgiendo, vamos a poder estar atendiéndonos con un doctor quizás que esté en otra latitud, porque es mejor, más económico, o porque me siento más cómodo, eh, por lo que fuese, o porque es el que tengo a disposición. Van a estar surgiendo nuevos puestos de trabajo que hoy en día ni siquiera los pensamos. Quizás, eh, no lo sé, por el nadie tiene la bola de cristal y, y, no, y no quiero tampoco empezar a... A, ...a divagar con, con, con ideas que sí tengo... ...pero creo que la, la parte de asistentes virtuales... ...por ejemplo, para pequeñas tareas... ...creo que va a ser mucho más viable hoy en día... ...antes se eh, le tenía un poco de desconfianza eso... ...porque estaban en otras latitudes... ...porque era todo remoto... Eh, ...si aprendemos a medirlos por las tareas... ...no sé, a mí me surge de que va a ser mucho más viable... ...ese tipo de trabajos, por ejemplo... ...no sé si los vamos a estar contratando en, en, en Uruguay... ...y en España... Eh, en India, en Pakistán, eh, o, en, o, en, o en otro país de habla hispana eh, diferente, pero para mí van a, estar, eh, van a estar existiendo. Y bueno, vamos a tener que prepararnos para estar flexibles también. Esta nueva realidad de, de, del trabajo hace que eh, tengamos que repensar las cosas eh, a medida de que van sucediendo y na nadie sabe rea realmente cuál va a ser la última foto el último fotograma de este video, pero tenemos que entender que es un video, que lo que hoy tenemos va a ser diferente a lo de mañana, va a ser diferente a lo pasado, y en algún momento eh, pronto vamos a tener un fotograma que va a ser el final. Bueno, nadie sabe cuál es ese fotograma final, pero hay que estar atentos a los puntos de conexión entre lo que vamos haciendo y lo que va a ser el final. Sabemos que la vida va a ser más remota, Sabemos que vamos a estar adaptados a trabajar más remoto y las empresas también. Bueno, eso es algo que, que indudablemente nadie, du na que nadie duda. Eh, entonces, trabajar sobre eso, pensar en cómo va a ser nuestro trabajo, nuestro trabajo como individuo, no como empresa, como individuo, cómo va a ser nuestro trabajo con esa realidad, y, y bueno, buscar esas conexiones que, que hagan eh, con nuestras habilidades para poder pensar lo que yo sé hacer, ¿lo puedo hacer remoto? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿A quién se lo puedo ofrecer? ¿Cómo lo puedo vender como un servicio como un producto? Ese tipo de preguntas creo que son disparadores súper interesantes para todos. Para todas las industrias, es cross industry, no hace distinciones y, y que están buenísimos que hoy nos estamos planteando. Pero bueno, eh, tampoco tengo... Eh, Tampoco tengo eh, 100% clara las cosas, creo que lo principal es, es, estar, eh, es estar flexibles y, y saber que el último fotograma es un fotograma feliz. Tenemos que ver cómo llegar ahí lo mejor preparados.
0: Lo mejor preparados, sí, sí, yo estoy de acuerdo. Y a ver, eh, esto también tiene implícito en lo que tú dices, el, el, el tema de la adaptación al cambio permanente cada vez más vertiginosa porque, porque hay cargos que no van a existir más, hay cargos que van a existir y van a estar muy demandados y que a la gente obviamente este tema le preocupa porque, porque de repente gente que tiene 40 años, que está a mitad o sea queda un poco en el medio entre lo tecnológico que no se adaptó y le quedan como 20, 25 años para, para retirarse. Claro que mucho más. Seguramente muchos más porque se está cambiando la legislación claro. ahora para que el promedio de vida aquí en España son 80 años, 80, aproximadamente 80 años promedio, o sea, hay gente que vive mucho más, 90, o sea, en España... Y además hay una cosa que tú decías que es lo remoto, y a mí lo que me llama la atención es que hay países, como por ejemplo en Uruguay, que ven como, ven como muy natural el vender hacia Estados Unidos, vender hacia, principalmente a Estados Unidos, que es el mercado que Uruguay, por su zona horaria, por ser near shore, siempre está mirando, pero no es tan, eh, no es tan abierto a, a, al uruguayo, a comprar servicios remotos. No no, no no, 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 uno no conoce, o sea, cuando, si las empresas lo venden, lo entienden perfecto, está clarísimo, clarísimamente explicado. Pero a la hora de consumir ellos servicios, no tercerizan. Entonces, esto es algo que es, eh, por ejemplo, en España se terceriza, pero no se terceriza tanto, por lo menos en lo que yo he visto acá, remoto. En España eh, hay como una, tal vez sea como algo más cultural, yo hace tres años que estoy acá, no cuento con toda la casuística de, de, de todas las empresas de tecnología, pero en Estados Unidos es muy común tercerizar y tener algún, algún viaje que otro, y por ejemplo en España se puede tercerizar, puede estar en la oficina de otro, de un tercero, pero en España. Eh, no en otro, como una cosa... De, territorial, de territorialidad También hay que pensar Esta es una hipótesis mía Que España también está en Europa Y que en realidad Solo aquí se habla español y Hay mucha gente aquí que no habla inglés Entonces también No lo sé, tal vez es una cultura Como te digo, que se repite O en el caso de Uruguay Que vende mucho para afuera Pero compra muy, muy poco De otros países Entonces es como... Si, si, si vendo, ¿por qué no compro? Yo creo que esto, a, a mi gusto también, en, en términos de optimismo, ¿no? Que yo soy una optimista perdida. Creo que también nos da una sensación de como de, de globalidad y de, 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 como de comunidad toda. O sea, esto nos afecta a todos y esto lo podemos hacer remoto. Ya como que no hay límites, porque cuando yo he trabajado, cuando trabajo acá para España... Acá, por, por esa necesidad de traer gente a España que trabaje físicamente aquí, tenemos el gran problema de los, de los visados. O sea, que eso frena mucho las contrataciones. Y cuando hemos propuesto, bueno, de, de otro país, que no tiene por qué ser cinco zonas horarias más allá, y no, eh, en realidad la, siempre la respuesta es no, prefiero antes de alguien de otro lado, prefiero o que venga, lo esperamos seis meses, pero que venga. Entonces me parece que esto es bueno porque es como también salir de nuevo de la zona de confort y pensar que sí es posible, porque si está acá en su casa, podría estar en Bielorrusia, eh, Kazajistán, o sea, no sé, cualquier Totalmente. lugar en realidad. No hay, sí, no hay límites, no hay límites. Entonces, me parece que eso es algo como súper optimista y, y a mí siempre me gusta pensar como hacia el futuro, con. Con buena, con buena cara. Así que bueno, bueno, Leonel, muchas gracias por, por esto de, esto, este tiempo que nos has dedicado a compartir no, tus ideas.
1: Muchas gracias a, muchas gracias a ti y, y fue un placer.
0: Igualmente, y bueno, los agradecemos a todos por escucharnos o vernos, porque sea en, en, en podcast o en formato video, y los invitamos a eh, en, hacer sus comentarios y las preguntas que las contestaremos a todas en, 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 bueno, en la medida que vayamos pudiendo. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a Leonel y hasta, hasta otro encuentro de hit Muchas gracias. Salud, gracias.